0: momento de compartir los títulos del diario más importante de la República del Paraguay, un diario joven con fe en la patria ABC Color, hoy jueves 12 de octubre de este año 2023 estos son los temas en portada Clan Rotela impone sus condiciones al gobierno asesinan a un disidente durante Motín en Tacumbú Jefe del clan Armando Javier Rutela, condenado a 27 años, sigue atrincherado en Pabellón de a donde nadie llega sin su autorización y mantiene el control. Exigen parar el retiro de internos iniciado para descomprimir el penal y dejar solo a 1.500 ocupantes. Por el contrario, piden que otros 80 presos vayan a Tacumbú. Convictos pusieron un plazo de 15 días a sus reclamos. Senado analizará el miércoles si interpela o no al ministro Ángel Barcini, responsable de la revuelta. El Senado analizará el miércoles 18 si interpela al cuestionado Barcini. Legisladores de varios partidos califican de inepto al ministro de Justicia. El proyecto de resolución fue firmado en su mayoría por opositores y un solo colorado, Colin Soroca, de Fuerza Republicana. Entre las 24 preguntas que formulan en el proyecto de interpelación al ministro de Justicia figuran estas dos. ¿Por qué permitió y luego toleró que fuerzas extrañas al gobierno tomaran control de la seguridad en la penitenciaría? ¿Por qué restó importancia a los hechos mientras Tacumbú estaba siendo incendiada por los reclusos? Dos de las 24 preguntas que se formulan en el proyecto de interpelación. Repudian silencio de 24 horas de Santiago Peña la justicia está en emergencia, es lo que decía la diputada Rocío Vallejo. Diputado culpa del Partido Colorado, estamos hablando de Raúl Benítez, diputado por el Encuentro Nacional. Tratan al ministro de Incompetente, la diputada Alexandra Acena de Cruzada Nacional. Refiriéndose a Bercini. Crimen organizado domina, es lo que decía la diputada Joana Ortega. Clan Rotela asesina a un disidente y exige al gobierno asinar Tacumbú, convictos pillaron que autoridades estaban descomprimiendo el penal para intervenir. El clan Rotela entregó ayer en la guardia de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú el cuerpo de un reo disidente que fue asesinado durante el motín del martes en ese recinto. El jefe de dicha banda exige al gobierno volver a asinar el penal y da un plazo de 15 días. Un guardia cárcel intentó aprovechar la crisis en el penal de Tacumbú para introducir un lote de botellas de caña y unos gramos de marihuana en la cárcel Industrial La Esperanza. Sin embargo, los controles instalados en las inmediaciones del reclusorio detectaron el cargamento que fue confiscado y luego se procedió a la detención del funcionario, quien fue puesto a cargo del Ministerio Público. Estamos hablando del guardia cárcel Nicolás Ovelar Toledo, que fue conducido por un efectivo policial alcalaboso de la Comisaría Cuarta de Asunción. Toma de penitenciaría suspende juicios y audiencias de reos presos. Audiencias que debían realizarse por medios telemáticos también fueron postergadas. Los tribunales de sentencia de la capital resolvieron suspender los juicios orales y audiencias preliminares que estaban fijados para ayer en los casos en que los procesados estén recluidos en la cárcel de Tacumbú. 4 de la mañana, 8 minutos, la foto del día, Albi Roja ante la campeona del mundo, noticia del ámbito deportivo. Esto que tiene que ver con la selección nacional, que ese pulgar arriba de Miguel Almirón se repita esta noche, luego del encuentro de la selección paraguaya frente a la campeona del mundo. Argentina, que reciba a Paraguay en el Estadio Monumental, a las 20 horas. El tercer partido de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 y el primero con Garnero al frente en el banco del Albi Roja. Con un par de deserciones sensibles, el equipo paraguayo desafía igual al conjunto de Messi. Otros cuatro duelos se cumplirán hoy. La fecha completa. O sea que El día de hoy se cumplen los cinco partidos por Sudamérica. Los cinco partidos de la cuarta ronda, también el martes. Tenemos todos los detalles hoy en páginas de nuestro impreso. Vamos a más títulos, portada ABC. Senado exige a la Fiscalía priorizar el caso Marcelo Pecci. Estados Unidos envía mensaje a Beto Ovelar. Fiscalía paraguaya debe indagar, señala Bernate, abogado de víctimas en Colombia, se refiere a acusaciones. Para Francisco Bernate, representante de víctimas en Colombia, es la Fiscalía Paraguaya la que debe investigar si la orden de asesinar a Marcelo pechi provino de Horacio Cártez y Miguel Ifrán, alias Tío Rico, como lo declaró Francisco Correa. Dijo que el testimonio de los hermanos Perehoyos podría ser clave. Estados Unidos califica de falsa la acusación de Beto. La sugerencia del senador Ovelar es completamente falsa. Es lo que expresó la encargada de asuntos públicos de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay. Así respondió la diplomática norteamericana al portal digital Atitud 25 ante la consulta referente a las declaraciones del presidente del Congreso Nacional, senador Silvio Vecto Ovelar. Este legislador no descartó la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos fue quien orquestó la acusación de Fernando Luis Correa en el juicio por el crimen del fiscal Marcelo Pechi, acaecido en Colombia. Estados Unidos califica de falsa la acusación de Beto Ovelar. Piden a Rolón priorizar pesquisas sobre el fiscal Pechi, Senado aprueba proyecto de declaración. Un proyecto de declaración que insta al Ministerio Público a priorizar la investigación y cooperación internacional en la causa del fiscal Marcelo Pecci y determina responsabilidad de Horacio Cartes. Es lo que aprobó el Senado este proyecto de declaración. Domicilio Fantasma de Empresa que venderá isla Petropar de rubro Decoración Salta al de Carburantes. Dirección fijada en contrato de Petropar no corresponde a empresa de La Farja. Sigan buscando, declaró la deportista cuando se le preguntó la ubicación de su firma. En el contrato firmado entre Petropar y la empresa APSA de Andrea La Farja, para la provisión de gasoil figura una dirección que no corresponde a la citada empresa. Según se pudo corroborar, son varios los domicilios de la firma que aparecen en el portal de contrataciones públicas, pero en ninguno de ellos se pudo encontrar a en la empresa. Sigan buscando declaró la empresaria cuando se le consultó al respecto y evitó dar declaraciones vendía alfombras y ahora va a vender diésel defendió contrato y enfatizó dejen de joderme varias direcciones pero ninguna se pudo encontrar la firma página 11 de nuestro impreso tranca navachi un nuevo despojo el Senado rechaza despojo en Mariscal Estiga Riga y Bachi tiene otra derrota. Cartistas y otras bancadas se vieron forzados a votar en contra. El Senado rechazó otro proyecto de ley de despojo de tierras del Ministerio de Defensa, en Mariscal Estiga Riga, Boquerón, esta vez de 1.086 hectáreas, iniciativa respaldada por el jefe de bancada cartista, Bachi Núñez. Petropar, primer caso de corrupción, afirma la senadora Celeste Amarilla, afirmó que el caso de compra directa de gas subir que Petropar la adjudicó a la empresa de la empresaria Andrea Lafarge Avitar por más de 50 millones de dólares es el primer caso de corrupción del gobierno de Santiago Peña. Sacerdote de Cones, con 40 denuncias. Hay 40 denuncias de universidades contra Narciso Velázquez en el CONES. Círculo de médicos recibió amenazas del rector de la Universidad Católica y le tienen miedo, aseguran. El ministro de Educación, Luis Ramírez, aseguró ayer que hay más de 40 denuncias de universidades contra Narciso Velázquez y su gestión al frente del CONES. Confirmó que fue amenazado por el presbítero por los cambios que plantean. Médicos también fueron advertidos afirman Presbítero Narciso Velázquez, rector de la Universidad Católica Sobre la amenaza y el temor Página 18 Hoy de ABC Son los títulos en nuestra portada Otros temas también en destaque En páginas de ABC PLRA urge a Peña evitar ley de invasores VIP. El directorio del Partido Liberal Radical Auténtico, presidido por Hugo Fleitas, resolvió anoche exigir al Poder Ejecutivo el veto de la polémica ley sancionada sobre el despojo de una parte de la finca 916. Peña define primera movida en Fuerzas Armadas el presidente Santiago Peña en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Instalará hoy la Junta de Calificaciones para definir los ascensos y pases a retiro de los uniformados. En fuentes militares trascendió que el presidente Peña tiene como candidato a nuevo comandante de las Fuerzas Militares al actual titular del Comando Logístico, el general de división Roque Sotelo, quien fue sancionado por indisciplina en el cumplimiento de una misión de paz de las Naciones Unidas. Eliminar arancel consular ya está en manos de Peña. El diputado sancionó ayer y habrá que cubrir fondos. En sesión ordinaria de ayer de la Cámara de Diputados se sancionó y remitió al Ejecutivo el proyecto de ley para eliminar el arancel consular para el comercio exterior. Al ser iniciativa del propio Santiago Peña, la promulgación es de mero trámite, aunque habrá que ver cómo cubren el agujero presupuestario que deja de unos 24 millones de dólares. En diputados repudian a Celeste Amarilla. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de declaración que repudia a los reiterados abruptos de la senadora Celeste Amarilla. Estó al Senado a aplicar medidas disciplinarias contra la liberal. Juró el reemplazante de Yamil Esgaip, Julio Rolando González. Juró ayer como diputado por Asunción en reemplazo de su correligionario, Yamil Esgaip. Fue suspendido sin goce de dieta por 30 días. Dilatan, desdoblar sesiones, mantienen virtualidad. Diputados aferran a modo mixto para comisiones. Archivaron decenas de proyectos de ley. Colorados niegan ampliación y dejan sin comida a 193.000 alumnos de Central. Diputados archivan pedido para dar alimentación escolar, por lo que resta del año, con 34 votos, todos ellos colorados, diputado negó ayer a la gobernación de Central, a cargo del liberal Ricardo Estigarribia, una ampliación de 19.281 millones de guaraníes y dejan así el resto del año sin alimento escolar a 193.000 alumnos. Nuestro editorial de la fecha lleva por título En Las narices del gobierno los criminales manejan las cárceles. Senado aprobó emisión de bonos por 600 millones de dólares para pagar deudas. Legisladores de la oposición sostienen que se otorga un cheque en blanco al Ejecutivo. Itaipú desvincula 187 se seleccionados e iniciará sumario a los responsables. Anuncia que llamarán a nuevo concurso para llenar vacancias. Y ya compartiendo la contratapa de nuestro impreso Con la ilustración de Caló, Ney Kelomita, Argentina versus Paraguay Vamos muchachos, Ney Kelomita Argentina la selección campeona del mundo Y que Paraguay es grande y esa virtud la debe exhibir en el partido de esta noche Alberto Espínola y Matías Villasanti son bajas sensibles en la formación guaraní pero a confiar en los pingos que saltarán al campo, vamos a video roja, está la ilustración va Ere Mañández, le dice Gustavo Gómez a, a Messi que se hace el desentendido, está sobre la copa del mundo parado a no retroceder una pulgada dice el Anguillade, que está con su galera de la roja allá ya y de fondo se ve a la afición nacional con entusiasmo de cara a este nuevo desafío de mano de Daniel Garnero al frente de nuestra selección Paraguay ante el albiceleste 20 partidos jugados, 3 victorias, 11 empates 6 derrotas todos los encuentros para hoy 17.30 horas Colombia-Uruguay a las 20 Argentina-Paraguay 20 horas Bolivia-Ecuador 21 horas Chile-Perú a las 21.30 Brasil-Venezuela San Serafín religioso, dice el santo oral, pero no decían que era virgen del pilar. ¿eh? Estos vidas y cururú o avión, peñenga de la fecha. ABC Color, el diario completo, presenta el editorial de la fecha. En las narices del gobierno, los criminales manejan las cárceles. Los graves incidentes ocurridos en la penitenciaría de Tacumbú muestran que las atestadas cárceles de nuestro país no sirven para proteger a la sociedad ni para readaptar a los reclusos. Allí se encargan delitos por telefonía móvil, se aprenden nuevas técnicas delictivas y se reclutan soldados para el crimen organizado, cuyas facciones se disputan la primacía dentro de los muros, todo ello en medio del consumo de drogas. Este último motín es solo una señal más del colapso del sistema penitenciario. Se aguarda, pues, que el problema sea abordado por el nuevo gobierno con la suficiente energía para acabar así con unas zonas liberadas por la delincuencia, pero solventadas por los contribuyentes. En las narices del gobierno, los criminales manejan las cárceles. Parte de nuestro editorial hoy jueves 12 de octubre. Lee ABC Color El diario completo